0: Olá pessoas, bom dia, aqui é o professor Marcos História. Vamos começar mais um podcast. O assunto da aula dessa semana é a formação do Estado Moderno. E a gente começa a pensar a formação desse Estado Moderno a partir da consolidação das monarquias é, na Europa. É, antes de, 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 de antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, né, na estrutura inicial desse conteúdo, eu queria só ó, trazer uma observação que é fundamental e que é importante para a gente compreender os processos históricos a partir de agora, né, que é a gente ter uma percepção clara, uma ideia clara do que vai ser a modernidade. né? Então, na verdade, a gente está começando a discutir é, essa modernidade é, tendo como referência o, o, o padrão, a modelagem cultural de uma nova concepção de mundo né? é, que, tá sendo, que vai ser construída a partir de 1453, quando você tem o início da modernidade e vai até 1789, quando você teria aí o fim dessa modernidade levando em consideração a divisão clássica da história. Né? Então a Idade Moderna começa em 1453 e termina em 1789. É bom, é bom a gente levar em conta de que falar de modernidade é a gente falar da, da construção de um novo projeto é, de mundo, né? rompendo aí com o modelo medieval e, e, e criando as bases para consolidar um modelo de mundo é, fundamentado num numa concepção burguesa, né? fundamentada aí na ação, é, primeiro a ação política, depois a ação econômica da, da burguesia e, por fim, a ação cultural, que aí já é a consolidação de, de todo de o todo modelo, de todo o sistema. Né? E junto com o início dessa modernidade, vem aí também o, o modelo de sistema capitalista. ok? Então não, não, não dá para desassociar modernidade, de, de, de sistema capitalista né? de, de início de formação do sistema capitalista ok moçada, então levem isso em consideração o primeiro elemento que a gente vai discutir dentro dessa proposta de entender esse mundo moderno vai ser a, a formação mesmo do, do, que, do que vai se configurar historicamente como estado moderno ok, então a gente vai começar a pensar nesse estado moderno então o primeiro a primeira coisa que chama a atenção é, da gente quando a gente pensa a formação desse Estado moderno é o, a, a quebra de um modelo político constituído aí durante toda a Idade Média europeia, né, toda a Idade Média é, constituída no universo da, das culturas europeias, que é um modelo de poder descentralizado, Ok. Então, quando o Estado moderno surge, ele cria um novo paradigma, ele cria um novo modelo, que é o modelo de uma estrutura política centralizada. E, e, e por que isso é possível? Isso é, por, é possível por causa do próprio colapso do, do feudalismo, né? é possível por causa da ascensão da burguesia e a decadência da nobreza, ou seja, é aquilo que eu falei ainda, é quase agora, a burguesia ocupando um espaço político, para mais tarde ocupar o espaço econômico e também consolidar um projeto de mundo burguês. Em contrapartida a isso, você tem uma nobreza entrando em, em estado de insolvência, né? ou seja, uma nobreza que está uh, perdendo aí a sua capacidade de manutenção de um poder político e de um poder econômico. É... Ambas é, não tinham força para impor a sua hegemonia, o que significa dizer que nem a burguesia no início desse Estado moderno tinha força para construir o seu modelo de mundo, só mais tarde, só um pouco mais tarde é que ela vai ter força para isso, e nem a nobreza vai ter força também para manter, na verdade, a sua ação política, a sua ação econômica. Nessa perspectiva de, de, de você não ter força Nem numa classe, nem outra Você tem aí a necessidade De, 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 de aparecer Alguém que ocupa esse espaço de poder E aí o, o, Esse alguém que surge Que aparece como Um elemento capaz de Gerir uma estrutura de estado Capaz de gerir um espaço de poder Vai ser o rei ok Que vai Por sua vez garantir uma série de privilégios tanto para a burguesia quanto para a nobreza mas aí é claro que a, a, concebendo que a origem desse monarca vem da nobreza a nobreza acaba se beneficiando um pouco mais do que a burguesia ok isso por sua vez configura a ideia de um poder centralizado ou seja, o poder agora está na mão do rei tá? o rei centraliza todo o poder ele centraliza os recursos é, econômicos da burguesia e ele centraliza o apoio político da nobreza. Ou seja, as duas classes elas vão funcionar como um, uma estrutura de manutenção desse Estado moderno. O rei precisa do suporte econômico de uma classe, que é a burguesia, mas ele precisa de uma base de apoio político que vem justamente da nobreza. Ok, moçada? Então, assim, essa burguesia ela vai se beneficiar a partir do momento em que o rei unifica moeda, pesos e medidas, estabelece imposto. E, essa, e essas ações, todas elas convergem aí para o favorecimento de um desenvolvimento de uma atividade é, comercial. Já a nobreza, o apoio dele é para se proteger de revoltas populares e manter, manter os privilégios, né, e manter terra, que ainda é a base... É, econômica desse modelo de Estado né? E o que, é que vai ser esse Estado moderno? Ele vai se constituir como um organismo político-administrativo Onde você tem um território definido Onde você vai ter agora leis definidas por esse monarca, por esse rei Ele vai ter o controle da justiça, ele vai ter o controle da força armada E assim ele vai garantir a obediência de todos ao poder do soberano né? Ele garante a obediência do conjunto da sociedade como um todo esse Estado moderno e universalista, ele, ele conta com o apoio da Igreja Católica, né? Para diminuir a capacidade de resistência da nobreza feudal, né? Então, a Igreja, é, que antes ela tinha o controle sobre, as, sobre a, a dinâmica de funcionamento da, da estrutura política no período da Idade Média, ela vai perder isso em função do, da, da modelagem desse novo, desse novo Estado. Agora, é interessante que a gente também entenda que há uma relação né, entre essa Igreja e esse novo modelo de Estado, até porque tanto o Estado e o Rei precisa da Igreja, como a Igreja precisa desse Rei para sobreviver historicamente, né? Uh, os estados eles vão surgir em momentos distintos, em, funções, é, em função da, da própria é, estrutura de formação de, de, de suas monarquias nacionais. Né? Então, por exemplo, na Europa Ocidental, os estados modernos eles vão se formar entre o século XII e o século XV, e aí a gente pode... É, Puxar alguns exemplos como Portugal, Espanha, França e Inglaterra Que dentro da Europa né, são os primeiros países a se constituírem né, São os primeiros modelos de Estado a se formarem okay? Bom, A formação desse Estado estão relacionada com a luta pela expulsão dos muçulmanos Da Península Ibérica a partir do século XI Quando você pensa em Portugal e Espanha né? Os portugueses, depois que expulsou os muçulmanos eles vão, em 1139, tornar-se um Estado independente sobre a liderança de Afonso Henrique. Né? E aí nascia o Reino de Portugal. A Espanha ela vai é, se constituir sobre um processo de libertação também muçulmana, né? que vai dar origem a quatro, quatro, quatro reinados, né? ou quatro estruturas, Política que é o reino de Leão, de Castela, Navarro e Aragão, né? E aí esses territórios todos eles vão ser unificados por meio de um de, de guerras ou, ou aliança. E o, o exemplo mais objetivo dessa capacidade de articulação de unificação do, do modelo do Estado espanhol vai ser o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela em 1492, quando é, se consolida o projeto de Estado. É, moderno dentro da Espanha né? na Inglaterra ela vai se unificar a partir do século XII sob o reinado de Henrique II né? sob o reinado de Ricardo Coração de Leão você vai ter uma insatisfação da nobreza com os custos militares do rei e essa nobreza impõe a chamada Magna Carta em 1215, limitando o poder do rei e de seus sucessores. E é interessante a gente fazer uma observação em relação a isso, porque isso, num futuro próximo, vai ser o elemento diferencial da, do modelo da monarquia inglesa dos outros modelos de monarquia europeia. Né? Porque aí você, você tem um poder que é, 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 é constituído sobre a lógica de uma participação Uh, política maior da sociedade inglesa, ok? No século 13 vai se formar o parlamento inglês, que vai se constituir pela Câmara dos Lords, onde você tem nobres, leigos e, e, e eclesiásticos, ou seja, a nobreza laica e os eclesiástico, a Câmara dos Comuns, onde você tem a baixa nobreza, e essas duas casas elas tinham função de uh, legislar, e ter um controle sobre a cobrança de impostos. Né? Na, na formação do Estado moderno francês, você vai ter a unificação que vai se dar durante a chamada Guerra dos 100 anos que é uma guerra que acontece entre a Inglaterra e a França, que vai de 1337 a 1453. A França, vitoriosa, consolidou a monarquia e vai unificar o seu território. E aí a gente tem um mapa mostrando para a gente onde é que você tem monarquias constituídas, quando você pensa em Europa. Né? Então você tem o reino da Espanha, de Portugal, o reino da França, você tem os ducados né, de Luxemburgo, o Sacro Império Romano Germânico, você tem os estados pontifícios dentro do território italiano, o reino de Nópolis, da Sardenha, você tem um pouco mais ao, ao leste, você tem o Império Otomano, o reino da Polônia, você tem os chamados Países Baixos, então essa vai ser a configuração política da Europa desse período. Ok, pessoal? Boa, bons estudos para vocês e até o próximo podcast nosso. Um abraço.